0: はい皆さんおはようございます、えー。昨日はね、両手片手っていうことでお話が終わったと思うんですけど、まあ、不動産の人もね、やっぱり人間ですから、気合の入り方が違えばね、売り主さんに対しての説得の仕方も違うわけですよ。で、こういう寝,寝交渉をするときに、大体スケジュール的には、まずね、これどのくらい安くなるんですかっていうふうな形になると、いやー、これ以上安くなりませんね、っていうのが通常です。でも、えー、自分の方、こっち側、買い主側の方がね、資金計画も立てて、で、えー、買い付け証明を入れたらね、向こうは動かざるを得ないですね。まあ、時にはね、もうその金額じゃ話にならんからって言って、えー、売り主さんにも言う、言わないこともあります。これはどうななるかかわらないもう売り主さんが 1,000 万って言ってるから 1,000 万でしか売りませんよって言われる場合もありますけどねただ今度は売り主側の仲介業者からすると売りたいわけですよねたとえそれが800万になったとして、えー、30万の手数料から24万になった800万ね 3%24 万になったとしてもね売り上げが欲しいとか、今月ちょっと厳しいとか、ノルマがね。言った時にね、合致すれば、もう、売り上さ、売りませんか ?800 万で、もう、これでスッキリしましょうよ。向こうも、あのー、すぐね、えー、現金で払ってくれますよ、とか、いうふうな形になって、こっちはね、なるべく好条件を揃えておくっていうのが、えー、ポイントではあるんですね。ただ、その不動産を売買するときに、仮に、借買い付け証明を入れたと。800万入れたと。で、自分は借りれるなと思ったんだけど、結果、借りれませんでしたみたいなね、形になると、これね、違約金っていうのが発生してきます。通常は 10%、20% ね、手付金の没収で、買い主の方は大体終わるんですけど、その中にローン条項、そのの買い付け証明の中に、えー、ローン条項っていうのを入れて、ローンが通ったらこれで買いますよっていう風なね、条項をつけとくんですね。やっぱり危ないじゃないですか。うん、ミスミスね、えー、10%、20% 取られるのも嫌だし、それを防ぐためにローン条項っていうのをつけます。ローンが通った際には買えると。ローンが不利口な、ローンが不成立になった場合には買わないというふうな形なんでね。ローン条項をつけるっていうのはちょっとテクニックの一つとしてね、あるのかなと思います。ただ、ローン条項をつけると、どうしてもね、買い主さん、売り主さんの方からすると、ローンダメになったらダメなんでしょっていうね。まあ、ダメになったらダメなんですけど、そうなるとね、交渉がなかなか効かない形になるんで、そうならなないいようう状況を作っておくということこは必要かなと。あとは売り主側のオーナーさんにね売り主側の業者さんにいや実はもうこれこれ銀行で内諾をもらってるんだとただ万が一っていうことがあるんでローン条項をつけさせてくれないかというふうな形で交渉するでよっぽどじゃないとねそれを調べたりはしないんだけどこっちは誠実にやろうと思えばね何々銀行の何々支店で申し込んでるんだと。で、ここでね、えぇ、ー、仮申し込みみたいなね、仮審査は通ってるから、大丈夫だと思うんだというふうなことをね、事前に売り主側のね、売り主側の業者さんの方に伝えておくと。そうすると、こう、気合が入りますからね。この辺がね、えー、不動産を買う時のポイントでもあるから、もちろんね、現金で買えるという形になったら、やっぱり交渉するね、言い方はちょっと多いけど、ど叩ける金額も結構大きくなるかなと。売り主側としては、もう今にも売りたいわけですよ。売ってるわけだからね。1000万で売れりゃ、おの字だ、というふうにね、えー、思ってると思いますし、業者さん、仲介業者さんに関してもね、いや、お客さんこの、この時期、今の時期はちょっと厳しいですよ。金額とかね、下がりますよとかっていうね、話をしてるはずです。必ず。で、ちょっとね、えー、専門的な話になってしまいますけど、専属千人媒介という媒介の契約があるんですけど、専属千人というふうな形になると、売り主さんは、その業者さんを通してではないと、売り買いできないんですね。まあ、買うというか、売ることができないんですよ。これが一般という,ふうな形で一般媒介契約になるとどの業者さんに売ってもいいよと見つけてきたお客さんねだから専属専任人か一般かっていうので、ね、また対策がちょっと変わってくるんですけどまあ大抵は専属かなっていう感じなんでねで専属専任人になるとどんな義務があるのかっていうと必ず報告しなきゃならないんですね2週間だったかな1週間1ヶ月だったちょっとね仲介あんまり僕詳しくないんであれですけどその間でどういう状況だったのかっていうことをね売り主さんに説明する義務が発生するんですねいやー売り主さん今月ゼロでしたともう全くね、あのー、問い合わせがなかったですよというふうな、ね、話になった時にここらで思い切ってねちょっと100万ぐらい下げてみませんかというような話になってくるんですね。でこれがちょこちょこちょこちょこあるようであればですねやっぱり売り主さんも先月は100万値引きしなかったけどいや今月ちょっとやってみようかなとかいうふうなあと季節の問題もありますけどねやっぱり真冬とかにねえそこを買って住むとかっていう引っ越しの問題とかねいろいろあったりするのでいい物件は違いますよい。い物件は違うけどやっぱりそういうちょっと売れ残ったような物件だとやっぱり夏場のね、の状況、ロケーションも見たいし、どういう風になってるのか見たいからね、やっぱり夏場っていうのは少しは動くのかなという風に思います。で、僕行った時はね、冬場だったんで、状況はさほど変わってなかったですけどね、あんまり雪がなかったんでね、その辺はちょっとあれですけど、まあ一戸建ての場合だとね、北海道の場合はどうしてもね雪の問題があるんですね今まで散々物件見てきましたけどリンチにね雪が落ちるような屋根勾配がね昔の建物って多いんですよねでそれを防止するためにね雪防止フェンスを設けるとかそんな形になるとね購入金額より高くなっちゃうぐらいの感じになるんで雪勾配敷地が広ければねど、どこに雪が落ちても問題ないですから、狭い敷地の時にはね、雪の勾配がどうなのかっていうのは、これはね、必ず見とくべきですね。マンションとかだったらね、えー、まず問題はない。管理規約さえね、しっかり見ることができれば、そこに全部書いてあるんでね、それさえ見とけばいいのかなっていうふうにね、思います。まあ、一戸建ての場合は、そこが問題かな。あとは、万が一、壊す。っていう風な形になった時にどのくらいの資金が必要なのかなっていうことをね覚えておいた方が確認しておいた方がいいかなとまあ僕はだいたい確認をしてますね平米あたりいくらっていうのがだいたい決まってるんですよあとそういう古い物件とかねだとやっぱり道路が悪かったりするんですよ接続って言ってねその敷地と道路がどういう状況なのかまあ、狭い道路4メーターとかね6メーター6メーターだったらまだただそこに傾斜があるとかねいうふうな形になるとやっぱりね解体すするるにもお金がかかるんですよね普通にフラットのところで解体するよりもそういうところの傾斜があったりね坂があるっていうふうな形になると高くなるあとリンチがねギリギリになって囲いがなかなかうまくいかないとか道路が狭くてトラック一台しか入れないとかそうなると機械で壊すことができないんですよねとなるとどうしても人海戦術で壊していくっていう形になれば時間もコストも倍以上になる最近はねその木材を使って売ったりもしたりするんできれいにね解体するんですけどねそういった場合にやっぱり手で解体するっていうのが多いかなと思いますけど、まあ、いずれにせよね、その立地のことも考えてね、やっぱいろいろこう検討していくことはね必要かなという風にね思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりたいと。まああと不動産のことなんかあるかな。不動産のこと結構言ってるんでね、もしかしたら明日もねこの続きをするかもしれないです。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたい。思います。それではまた、さっけ。